0: アートのミーム,ーミームはいえー、今週も始まりましたアートのミームですえ、この番組はプロダクトデザイナーと美術オタクのウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですえ、パーソナリティの編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷雅宏ですはいえ、じゃあ今週もよろしくお願いしますはいはよろししくお願いします、はいえー、と引き続きあのフリートーク会ということで、はい、え今週のテーマなんですけれども結構こすり尽くされたようなテーマではあるんですが模倣、うん、とパクリは何が違うのかっていうことをちょっと話していきたいなって思ってます。とこれ話したいなと思った理由なんですけどあの今って誰かが何かをパクるとみんなでめちゃくちゃ叩くじゃないですか。めちゃくちゃゃく叩きますすねねちちちょっっとやりすぎななんじゃゃゃいいかって思うぐらめく叩あまあもちろんねあの著作権の権利者からすると実害が出るので擁護できないですしの叩く側もね、はい、みんなでパクリを減らしていきましょうそうした方がいい世の中になるでしょうっていう善意からくる行動なのかもしれないんですけどはい,、はい、いかんせん、えー、行き過ぎなんじゃないかなって思う節もあり。模倣とパクリについてちょっと考えてみたいなっていうのをはい、はい、の今回のテーマにさせてもらったんですけれど先に言っておくとですね今回のこの,、はい、あのトークなんですけれど、えー、パクリを用護するものではありません、はい、パクリ用語派ではないんですね用派ではないです実際あのパクられたら困りますしはいはい、はい、<笑>困りますね困りますよね僕らとしてもね、はい、困ります著作者の人があの社会的に見てもね、はい、著作者の人が本来得るはずだった報酬を、はい、あの逃してしまうしで職を失ってしまうかもしれない。そういういこともありますで苦労して時間とかコストを費やしたのにリターンだけ霞み取られたら悔しいですし普通、うんうん、にパクったものをこう見つけたりしたらすごくこう悔しいですよね、うん、気持ち的にもね。うん,、うんうんうんただなんかあの現在だとあの知財、うん、知的財産の流通とか再現コストが低くなってるじゃないですか、はい、インターネットもあるしプリンターみたいなものもあるし、えっと、あっまして、うん、あの模倣品を出しやすくなってるんですコピー品を出しやすくなってるうんうん,うん、うん、はいはいでなので著作権っていうのは安心して知的財産を生み出してもらうために必要な法律だと思うんですよここを前提にあの模倣とパクリは何が違うのかのを考えてみたいと思ってます。はい、はい。まずその言葉の定義からちょっと、えー、と確かめていきたいなみたいなことを思ってるんですけど確かに。まあぼんやりしてますよね。模倣とかパクリってっ、ね。とかね、かでまああのネットで調べたところなんですけど、模倣。これは真似ること、似せること、また行動だったりうん、うん、態度、慣習、思想などについて。ある個人や集団の表現に刺激されてうん、うん、他の個人とか集団がそれと類似の表現を行うことと。はい、でしばしば学習目的でも模倣は行われますよっていうことですね。ああ学習目的がは,はいはいはい。だからまあちょっと若干いいニュアンスは含まれてるません,うん、うん、若干でもないかな結構いいニュアンスは含まれてますと。学習っていうところですかね。そうですよね。自分の能力をより良いものにするために、そこから学び取るっていう意味合いが。えっと、模倣には入ってる。そうなんです。っていうことですかね。はい。はいはい。え対するパクリですけれど、こちら、ええ、もともとはものをパクリと食べるという意味から来てるそうですね
1: 。えあそうなんですね。パクッ
0: と。はいはい。で、そこからなんだ。そうなんです。パクっと。はい。うんうん。で、そこから人のものを加えて持っていく。つまり、かっぱらう万引きするという意味が生まれたみたいです。あなるほど、うん、はいはいで転じて現代では知的財産をかっぱらうなどの意味などでも使われるようになってるんですね、はい、うんなるほどなので、えー、とパクるっていうのはその実際のあるものをパクる、はい、持ってっちゃう、はい、万引きするとか取ってっちゃうみたいな意味合いがつい最近まではあったんですけど最近ネットがこうやっぱり当たり前のものになってきて、うん音楽だったりだとかイラストだったりだとか作品だったりとかを、はい、まあ悪いことに使っちゃう、はい、本物ですよって言って自分のものとして使っちゃうみたいなことが結構行われてると意味合いがちょっと変わってきてるんですよねパクリっていうの、えー、あ広くなってきてるわけですね広くなってきてます、うん、そうしたら例えばあれですね、はい、居酒屋で、はい、あの宴会してて、はいうん隣のお客さんの別のテーブルのお客さんが食べている。うん、えっと、その金目鯛の煮付けを見て。はい、あれ美味しそうだなと思って、うん、えっと、注文するっていうのは。はい、模倣
1: 。模倣
0: で,ですね、模倣ですね。<で><笑>隣のお客さんがちょっとなんか、トイレかなんか、去って出た隙に。一番おいしいとこちょっと食べちゃうみたいなのはパクリパクリですねパクリですねそうリになるわけですねはいはいなので模倣が真似ることでパクリは盗む意味合いが強いと自分自身のちょっとその違いみたいなの考えてみたんですけど模倣模倣とパクリそれぞれに特徴じゃないですけれど考えてみたんですよねで模倣ってなんだろうと、えっと、まず公共の利益になること全体、うん、のレベルが上がるみたいなことですかそうですね社会というか業界とか、うん、あとまあ一人だけが幸せになるんじゃなくて誰かもこう、はい、それで利益が得られるものが、はい、模倣なんじゃないかなって思ってで誰かが被害を被らないこと、うん、あと真似した上で「いいね」と「うんうん、あの。受け取る側から承認を得られること。かなと思ったんですよね。じゃあ、これは、あの、真似してるんですよ、あなたからって。はい、あの、大々的に言っても、うん、みんなから、あ、なるほどね、それいいねって言ってもらえるっていうようなことですかね。そうですね。あの、オマージュとか、そうじゃないですか。うん、ああ、はい、はい、はい。漫画でもそうですし、音楽でもそうですし。うんうん、えっと、うん、真似してるっていうのは、明確ではあるんだけれども。あの真似した後の作品がオリジナリティがあって、で新しい境地を切り開いていたりすると。い。いねって承認得られるじゃないですか。うんうん。なんかあと、引用元が分かったりすると、お互い嬉しかったりする場合もある。あ、そうですね。うんうんうんうんうん。引用元の、まあ作品が、それによって、こうもっと知名度が上がったりとかね、そういうことがありますからね。うん。うん、はいはい。そうですね。で、対するパクリ、えー、これはさっき言ったことの真逆なんですけれど利益が誰かに独占されることアイディアやイメージを著作者に無断で盗むこと、うん、あとは、えー、と受け取る側のお客さんが納得しない成果物であることってことですね。な、うん、なるほどただ、だ、うん、そうだなこの辺って言葉の定義としては今言った通り鈴木さんが調べてくれた通りだと思うんですけどうん、うん、世の中的にはまだちょっとその辺が混ざパクリと模倣は混ざってるかなっていうふうに思うんですよね。あ思いますね。例えば、うん、僕が例えばそうだもんえっ、ー、と仕事で、はい、えと実はねフランスで作られている、うん、えとバッグのデザインをの模倣品を作ってるんですよって言ったら、うん、まずいじゃないですか。そ<笑>そうですね<笑>それってこうやって模倣っていう言葉を使ってるけどやっぱり、うん、えとコピー商品っていうような意味合いになるし<笑>うん、うん、だからえっ、ー、とそうですねオマージュってなってくるとちょっとあの一般的な受け取られ方も違うかなと思うんですけどその,その人の尊敬が入っていたり、うん、その人に対しての不利益がないっていうような印象を受けるんですけど模倣ってなるとやっぱりちょっとこう利益をちょっとこう。人のとこから取ってきてしまっているようなイメージが強いんじゃないかなっていうふうに聞きながら思いました、ねうんうんうん、なんかまたそのリスペクトしてえっ、ー、と、うん、形を参考にさせてもらってっていう言い方だったらさっきのやつもいいですよね。ただもうこうして僕,僕の話あそうです、ね、さっきのそのバックのはいはい。うんうん。ですよね、例えば例えばですけどねさっきは、ね、やってないですよ。<笑>はい。はい、<笑>そうですよね。<笑>はいあ,あくまで例えで、はい、うんうんうん。そういったなんかこう一緒くたにされちゃってるようなイメージはちょっとありますよね。そうですね、うん。やっぱあの他のこうラジオとか、うん、えっとユーチューブとか同じこと話してる人いないかなみたいな。うんうん、ちょっと調べてみて。やっぱりパクリとオマージュ。はいうん、オマージュって言ってるんですよ。うん、パクリとあオマージュ。パクリとオマージュ。パクリに対する概念としてオマージュを言ってるんですよね。で何が違うのかその二つの間。間、うんっっててていうこと言なんかオマージュってこう称賛してるような語感言葉の感覚があるんですよね。うん、ありますね,ね。より上のものに対してこう、うん、尊敬をかしてるっていうようなんかニュアンスを感じますよね。うん、リスペクトを感じますよねうんうんうん。模倣犯とかそういう言い方するしなんかそういう悪い言葉に引っ張られてるのかな日本語だと。反感ぐらいなんですかねそこの感覚が。その悪いこととちょっとニュートラルな感じの模倣とというあの言葉今日はあくまでじゃあさっき鈴木さんが調べてくれたような意味合いのもとで「模倣」と「パクリ」っていう言葉を使っていくっていう認識でいいですかそんなイメージでわこ
1: こ
0: ,こ,ここまでちょっと言葉の定義みたいなところとか、まあ、自分たちで考えてみたところを紹介したんですけれど。うんうんはい。え結構この美術界では模倣みたいなのってよくやられてることではあるんですよね。えっ、ー、といくつか例を挙げつつ話していきたいなと思うんですけど、あの19世紀以前の西洋とかだと、絵画の複製って普通に行われてたらしいんですよね。うん、はい。あのま作家さん本人がえっと需要に応えるために作っていたものもありますし。あとはえっとちょっと贋作っていうのが需要があったのでそれで作られたものもありますしあと重要なのがお手本だったりだとか教育目的として複製ささせたたたいもたくんんあったんですよね要はあの本とか出版えっとあとは写真ですね写真技術とか出版技術みたいなのがあの全然発達してない。やっ
1: ぱ
0: り名画っていうものをどう伝えていくかはい、はい、で名画をどうやってこう取り入れて、えー、新しい表現を開拓していくかっていう時に、うん、やっっぱりお手本必要だったんですよ、はい、なるほどそういった目的で複製された絵っていうのもたくさんあったそうでとフランスだと名画の複製だけを集めた美術館が政府によって設立されていたようですね。うんあそうなんです、ねうん、まあこれは、えっと、教育ののための模倣ですよねあとはオマージュとか引用はどうかっていう考えるとマネーは「オランピア」って絵を描いたじゃないですかあの裸の女性がベッドに、はい、そうですね印象、うんね、派のちょっと前ぐらいに活躍した人で、はい、であの裸の女性がベッドに横たわっている。なんですけど、はい、これオランピアの引用元になっていたのが16世紀イタリアの画家うん、うん、ティツアーノのこれを明らかにポーズだったりだとかあと、えっとうん、構図だったりだとかあと後ろ側にバックに描かれてる人たちだったりだとかそういったものからもうあの引用して描いてるんですよ。でなぜこういったことをしたかっていうとやっぱ過去の時代の名画とかモチーフを用いて、はい、え自分たちとかその、えっと、今の時代なりの解釈を与えることが賞賛されていたしあと名画を意識しているとそれだけ教養があることも、うん、あのサロンでででアピールできたんですよねマネが活躍した時代ってあの王立アカデミーが開く展覧会のサロンに入選しなければうん、うん画家として食べていけないような時代だったのでサロンで気に入られるようにっていう意味合いが強いんですかねそうですね他の出展者と比べて自分の作品の優位性だったりだとかそういったものをアピールする必要があったのでで実際その絵も売れていたらマネのもとにはお金が入ってきますよねこのケースだと模倣なんだろうかパクリなんだろうかなるほど。っていうのはね考えられるなと思ったんですよね。これ,これってあれですよねテ,ティッツィアーノさん。はいうん、ティツアーノのヴィーナスから300年ぐらい300年以上かな。あの、うん、年年数離れてるんですよね。今。うん、でティッツィアーノのヴィーナスもそれがオリジナルかっていうと、うん、実はその。えっとね、20年前だったか20年ちょっと前にジョルジョーネっていう人が「眠れるヴィーナス」っていうのを書いてるんですよ。それもほ,とほぼ、ね、構図が一緒で、うん、だからあの間が空いてるから叩かれなかったというか模倣でも許すあの叩かれることがなかったっていうわけでもないさそうなんですよねうん、うん、これを見るとね。で、はい、僕、うんうん、でちょっと思うのはその、うん、この時代マネはあれですよねあの色使いも平面的だし、はい、あの筆のタッチも結構荒々しく残ったままだし、うん、当時の,その絵画の、えー、とサロンのからの評価はあんまり良くなかったわけじゃないですか、はい、そ,のその時代に合ってない絵を描いていたから下に見られていて、うん、で下に見られていたからこそ1つ 1>、うん、あのわざわざ叩く必要もなかったっていうのが1つあるかなと思ったんですよ。あなるほどでプラスその、はい、さっき言ったティツィアーノのヴィーナスと、うんえっと、その前のジョルジョーネのヴィーナスっていうのは20年ぐらいしか変わってないんですけどうん、うん、それは何で戦えなかったかっていうと、うんえっと、ジョルジョーネのヴィーナスは女神を完全に描いてるんですけど、はい、あのティツィアーノのヴィーナスってちょっと人間っぽく描いてるんですよね
1: 。
0: であの女神だっていうことにはしてるんですけど人間っぽく描いていて、うん、その辺の表現の差っていうのがあ確かにこういう人間っぽいあの女性の絵も欲しかったっていうふうな需要とマッチしたのかなっていうふうに思うんですよ。なるほどそのギリギリのラインを継いだっていうところが本質的な違いとして受け取られたので、うんえっと、当時も戦えることがなかったのかなっていうふうに一つ思ったんですね。で、はい、これがもしマネの場合、うん、あのマネのオランピアとその人間、うん僕描いたティツィアーノの作品がもっと画風が近かった場合でしかも年数も近くてえっとマネの作品が売れることでティツィアーノの作品が売れにくくなったような場合ってえ
1: っ
0: となんかちょっとまずいかなと思うんです例えばあの演歌歌手でえっと坂本冬美さんっているじゃないですかはい,はいいますねでモノマネ芸人で坂本冬休みさんっているんですよね。<笑>いらっしゃるんです、はい、<笑>坂本冬美さんの場とっても歌がうまいんですけど、はい、まあ面白くやみんなあの坂本冬美さんを誇張した坂本冬美さんの歌でみんな笑うんですけど、うん、もしもこれが誇張を抑えて、はい、えっと本当に坂本冬美さんみたいな歌い方で,、うん、でしかも坂本冬美さんが歌ってるような曲調で、うん大ヒットしたじゃないですか<ー>歌がすごい売れたオリジナル曲で。そうしたら坂本冬休みさんのってちょっとまたこれはこって問題が起きてくるんじゃないかなっていうのをだから前の場合はたまたまその絵柄が明らかに違っていたっていうことが一つ、うん、えと模倣。というかもう,こうパクリに近いことであっても、うん、パクリとされなかったところかなっていうふうに思ったんですよね。なるほどな。うん、その坂本冬休みさんの話を聞いてそのブランドを毀損、はい、するかそうじゃないか、うん、傷つけるかそうじゃないかっていうのはすごく大きいところだなって思いましたね。うんうん、そうううでですねと、うん、まで影響しちゃ坂本冬美さんっってていうブランドが一つあって、うんでそこに似せたものを作ってしまってそれが実はそのその世界観みたいなところを傷つけてしまってしかも同年、うん、同時代に生きてる人だったりするとそれはまずいことになるよねっていうことですよね。だからあくまでこの人を申したことの面白さ申したことの技術、うんの高さを見せたい、楽しんでほしいっていうような、あの立場を皆さん守ってるのかなっていうふうに思っていて、うんうん、それがまあ、だからあのライン線引きなのかなっていう気がするんですよね。なるほど。うん,うん、なんか一つ、あのヒントじゃないですけど、見えてきましたね。うんうんうん。で、まあ、えっ、ー、と、マネの話はこのあたりで、えっ、ー、と、次日本なんですけれど、はいはい、日本でもあのリンパの尾形光林っているじゃないですか。うんうんンリパはいそうですね最近やった尾方光琳が四宿っていって弟子入りじゃなくて勝手にこうエッセンスを取り入れてで自分なりのその表現をやっていくぞとはいそうした相手の俵屋宗達っていうリンパの一番最初の世代ですね。で、田原総太郎が描いた風神雷神図を、えっと、緒方光琳も模写してるんですよね。で、これがかなりこうぴったりこう書き写してる。正確に書き写して、はい、で、二つの絵を重ね合わせると、本当にぴったり重なるらしいんですよ、うん。うん、<笑>そうなトレースしたんじゃね確な模写ですよね。あーそれができた人なんですよね、うん、尾形光琳って保管されてた婦人来神図が保管されてたお寺とも交流があったみたいな話はあるので、はい、あそうなんですね実物の上にこう薄紙を引いてトレースできたのではみたいな、うんうん、そういったことがう、えっと、そういうのを話すような人もいるぐらいなんですけどえなるほど、はいはいはい、今トレースすると鬼のように怒られるじゃないですか。<笑>叩かれるじゃないですか。めっためたに叩かれますね。はい、めっためたに叩かれると思うんですけど。だ、はい、けどこれもやっぱりその時代が違うっていうところとその直接タワラやソータツのブランド価値を貶めてるわけじゃないですよね。はいはい。うん、むしろそのタワラやソータツの価値を上げてる行為じゃないですか。んなんか埋もれてた。わらやそうたつがなんていうかですよ。<笑>まあ、そうですね。<笑><笑>なんていうかなって。ね、うん。あの、わらやそうたつがなんていうかなって、ね。<笑>うん。降臨はいいって言ってるけど、<笑>そ,うそうたつがなんていうかなって。うん。<笑>思い出してくれて嬉しいっていう場合もあるし。<笑>はい、これじゃ、オリジナルがどっちか分からなくなっちゃうじゃないか。思う人ももいいるかししれなこればかりはなんか他人は判断できないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。ただね、はい、ちょっと一つ思うのは緒方、はいえっと、光琳は決してこれが自分たちの俵、えっと、屋宗達の存在をなかったことにしてこれが自分の絵だって言ってたわけじゃなくて、うんえって、と、俵屋宗達が作ってたような作品を、うん、あの引き継ぐ正当な後継者だっていうことを表現したかったんだと思うんですよねだから有名作品である必要もあるし、はい、えっと全く同じように描くっていうことがその、うん、えと後継者であることの証明になったっていうところなのかなというふうに思いますね相達、うん、の風神雷神図って結構こう構図だったりとか、えー、筆の動きだったりとか結構こう躍動感を感じるんですよね天からそのまま降りてきたような感じになってて、対する、えっと、緒方降臨の場合だと、その。風神雷神の目線を変えていたりだとか、見てる場所とかね。あと、あのぴったりこう風神雷神を。襖の屏風の中に全部収めて。なんか、え躍動感はそぎ落とされているんですけど、安定感は出てるんですよね。だから、私はこの方向性で行くっていうのがしっかりこう。表現できていてだから単なるパクリではないなとは思うんですよね。うんなるほどだからその、うん、とこの絵の本質的な良さがどこにあるかなのかなって思うんですよね。安定感だったりその、はい、全部の収まりの良さみたいのが緒方光輪にとっては平良宗達の作品を一歩前進させたっていう表現になってるのかもしれないけれども。うんうん緒方光琳としては、この風神雷神の表し方とか、色合いとか、形っていうものが。この作品の本質的な良さなんだってしてたら、それはもうまるでパクリンなわけじゃないですか。うん、だから、やっぱり俵屋宗達は何て言うかなう<笑>。<笑><笑>なっとらんって言うかもしれないし。そうそう、あのね、いいねラーメン屋さんみたいに。のれん分けみたいな制度があればね全然別なんですけどす、ね、これって間が100年とか離れてたじゃないですかうん、うん、だからねだから本当に難しいところだと思いますよただそうは言っても中には、うん、あと美術のことをよく知らない当時の庶民たちは緒方、うんえっと、光琳の作品なんだってあの俵い宗達の存在を知らずに認識するかもしれないし、うん、誤認があるかもしれないじゃないですか、うんはい、でその誤認を知った俵ら宗達はあの激激おこかもしれないですよ。そ,そうですね。<笑>はい。<笑>まあ、あの歴史の畏怖みたいな話になっちゃいますけどね。そ,そうですね。ただ、うん、ただ、僕の意見としては、やっぱりさっき言った通り、うん、えっと、正当な後継者。たる実力を持っているという証明のために模写してるんだと思いますけどね。うん,うんうん。その側面、やっぱりある。うんうん、ありますね。か,かなり、ねうん、強いリスペクトを感じさせるために、正確に写し取ってるんじゃないかなっていうふうには思って。うんうん、じゃあこの辺りでちょっとまた美術以外のケースとかも見てみたいなと思うんですけど一回切りますねはいはい、はいえー、じゃあえっ、ー、と絵とか海外以外
1: のケースですね美術以外のケースとして
0: 。はいはいえー、例えば、はい、あの文学の世界だとあの平安時代とかからですねうん、うん、あの有名な漢詩とか和歌、はい、物語みたいなのも引用されてきましたっていうのがあります。えー、はいはいはい、うん、あの本家取りって言うんですけどうん、うん、あの有名な歌の一部を自分の歌とか漢詩とかに取り入れる表現方法があるんですね。はいはい。で本家取りができるっていうことは要は優れたテキストに自分は触れてきたよっていう教養のあの証明になっていたんですようんなるほどはい、はい、あとはもうあの、うん、初めて会う人と話がどこまで通じるか試すためにあの君は業界の人なのかな、はい、どうなのかなってテストするようなやり取りって今でもあるじゃないですか<笑>怖いコミュニケーションですねそうですねちょっと試される試される<笑>はいあるのかなはい、うんまあ、そういったあのテストとしても本家取りみたいな使われてたみたいなのはあると思うんですけどうんうんうん、うんまああれですよね。はい、文字数が限られてる中で、本、うん、そういうことですよね。文字数限られてるんですよね。文字数限られて、まあねそういう和歌とかだと限られてますね。うん、そうですね。そういう中でえっと他の作品を引用してくると文字数より広い奥行きが出ますよね。うん、違う作品から引っ張って来れるわけだから世界観がうね,、うんうんうん、ね文字数制限を超えた奥行き。歴史を超えたような奥行きも出るかもしれないしそういう予想もですねなんか引用した文章が、はい、例えば、えー、家族愛について書いてるものだったりだとか、はい、あとはまあ別の誰かと誰かの恋愛物語だったりだとか、はい、要は10文字の中にそれを込められるわけですもんね、うん、圧縮したパソコンのデータ圧縮みたいな感じでそれができるっていうのはやっぱり表現としても助かりますよね。流行るわけだなと思いますねねそもそもその人一人が考えられる物事とか発想には限界があるかなって僕は思っていてか模倣は人間の活動に必要な要素だと思うんですよね。うーん模倣。模倣えっと赤ち,ゃん赤ちゃんとか子供が親の行動を見て何かコミュニケーションを学んでいくとか、うん、もうそういうことも模倣ですよね。あとはあの学問のアカデミックな世界だと「巨人の肩に乗る」っていう言葉がありますけど要は先人が積み上げてきた知識そこをこう足がかりにさせてもらうと視野が広げて新しい発想がしやすくなるっていうそういう言葉なんですけどね
1: 。
0: <笑>なるほど。で美術の世界にもやっぱりそれが言えるしはい、であの文様とか様式とかね<ー>そういった類は地域から地域に伝播するものだっですよね、うん、だから模倣って当たり前に行われてきたものだと思うんですよ。うんです、うんうん、例えば交易路とかね昔の交易路とかあと,、はい、あと人類がどういう風に広がってきたかっていうのは大体ルートが分かってるんですけど。う、はい、うん、うん、うんそういったルートを遡っていくと同じような文様の器に描かれてる文様だったりだとかマークだったりだとかそういうのが共通して見えてきたりするんすよね。あとは仏教とかでもインドの方からネパールでチベットで中国の方にこう。えっと、色の使われ方とか仏様の形とかに通ってきたりとかするんですよね。はい、ああなるほどはいはい。んかそういったその電波というかそれはも,もう法の結果の電波じゃないですか。そうですね,ねいいものは伝えたいしいいものは真似したくなるみたいな、うん、こう双う方向性のものですよね、うん、きっとね。だからね当たり前に行われてきたことだとは思うんですよ。ただ,ただですよただですけど、うん、えと現代には、はい、あの冒頭で話したみたいな印刷技術もありますし、うん、インターネットもありますし、はい、で精巧、うん、なプロダクトを作れる工場が世界の至る所にありますと、うん、だからイメージとか知的財産はあっという間に広がって再利用しやすい環境になっている、うん、だから、うん、やっぱり著作権みたいなものは絶対に必要なんだろうっていうのは思うんですけどねうんうん、うんただ,ただやりすぎなんじゃないっていうのは思うんですよね。<笑><や>っていうところが今のところの着地で着地点ですかね。うん,なんか著作権の権利者とパクった人が戦って、うん、その双方の利益っていうのを主張すればいいだけで利害関係がない周りの人たちが。うんうん、あれこれ、はい、言い過ぎちゃってるような気はするんですよね。さっきの俵宗達のあのリンパのこととかもそうですけど、はい、明らかにあれは、えー、と今の時代だったら「トレース」って言われるじゃないですか。言われますね間違いなく言われますよね。れだけれども美術の、うん世界ではそれがトレースとはなっていなくて、うん、うんとオマージュだとか何、うん、か、ね、他の言葉で言い表されることだと思うんですけど、うんはい、そういうことがどれが良くてどれがいけないっていうことについてはやっぱりそのあると思うんですようんあとはあの、うん、過去の出来事で、はい、その著作権っていう概念がなかった時代ですし、はいはい、その。成功にこう,うん、うん、模倣というかえっ、ー、と模造品を作れる時代でもなかったですし、うんうん、そこに現代の著作権っていうものを概念を持ち込んでもそれはまた違う話だよねってなっちゃうこともあると思うんですよね。だ<け>ただその現代においてその法律でカバーしきれないそのあまりにも専門的すぎるとか、うん、あまりにもいろいろな概念がこう島のユーに違うう考え方があると思うんですよその作品のさっき言った本質的な良さはどこかとか、はい、オリジナリティーはどこにあるっていうような考え方が、うん、いろいろな考え方があってあの業界ごとに違ううんんじゃないかって思うんですよね例えば、うん、あのデザインのパクリなんかがあると、うん、結構そのデザイン業界の人は擁護派に回るし消費者側の人はこれはパクリだっていう風にな意見を持つこととが多いと思うし、うん、でそういう専門的であのなかなか、えー、と判別が難しいケースに対して法律がどこまで答えられるかというかやっぱり難しい部分があって、うん、そこで世直しというか自分がそういう業界を目指してる人たちが自警団のように動き出しちゃうようなケースが出てきてるのかなっていう気はするんですよね。うんそのケースだったらまだ自助作用じゃないですけどいいかなと思うんですけど全く関係がない業界の人たちが正義感から攻撃したり叩いちゃうっていうパターンもちょこちょこあるような気がしていてもしそれがやっぱりこう意図的にパクったのであればそれは良くないことだなと思うんですけど。なんか意図せずに似てしまったってケースって結構あると思うんですよね。はい、あの。冤罪に近いっていうこと。ですか冤罪に近くて。うんうん、あの今ってこうイメージとか、えっと制作物を。割ともういくらでも検索できちゃうじゃないですか。はい、うん。で、あの意図せずその制作者の人が。他のその似てる作品の存在を知らずに。はい。作ったものが。はい別の誰かが見つけてきて、はい、ほらお前これと似てるじゃないかええって思うじゃないですかパクったって訴えられた人はそうですね今の時代ほどその多種多様な画像を引っ張ってこれる時代ってないですもんねないですよね昔は印刷物でね、うん、あのーデジタルの画像なんてのもないしうん、うん、印刷物で図書館とかでからねきっと探し当てるとかしかなかったのかなと思うんですよねきっと何かあのポーズを参考にしたりとかそういうことはよくあったこととかとは思うんですけどもそ,、ね、そのそれを探偵のように探す人たちがだんだん出てきたんですかね。<笑>うん,うん、なんか警察的な自警団的な人かね。うん、そうすると、まあうんいいなという景色だったりいいなというポーズだったりいいなって思う髪型みたいのはどっか飽和状態になってくるというか、はい、まあいずれほとんど被ってくるようなことは時代にはなりますよね、うん、どんどん増えてきますからね。うん、なんかそこの流れの中でえん罪で訴えられたら結構たまったもんじゃないじゃないですか、うんはい、冤罪は大変ですね対応するコストがかかるえと商品として出していたら回収するコストがかかる、はい、もちろんえと商品として売れなくなってしまうからその分実害が出てしまう、うんうん、でもしその会社をやってる人であればあの従業員をこうクブにしななきゃいけないかもしれないそこまで想像できていてえそのパクリ警察みたいな人たちは攻撃してるのかっていうと。なんかそんなに想像してないような気がするんですよね。うん、ただパクっただろう、うん、悪いだろう。どうなんだろうあの、うん、あの僕のじいさんやおじ,おじいさんやお,おばあさん祖父祖母祖母は、はい、よく水戸黄門を見てたんですけど。はいやっぱりなんか悪いやつらが地獄に落ちる様ってエンターテイメントになるなと思ってるんですよね。
1: <笑>
0: でなんかそのわ、はい、かりました。その悪いやつら出てくるじゃないですか。はい、あのミトコン門にもね、ミトコン門でも今再放送もされてないから皆さんご存知ないかもしれないけど、はい、<笑>あの悪いやつはねちょっと悪そうなやっぱメイクして出てきて悪いことするんですけど、そいつらにもやっぱり可愛い。子供だったり、愛すべき家族がいて、家ではきっといいお父さんだったりお母さんだったりするんですよ
1: 。
0: だけど、水戸黄門の黄門様、めちゃめちゃ棒で叩くし、あの。助さん、格さんも腕をひねり上げるし、それってなんか悲しい話だと僕は思うんですよ。その悪いやつを倒してすっきりするんじゃなくて、何かその恵まれない環境だったり、あの、えっと。ね、仕事がなかったりとか、うん、何か運悪くそういう悪事に手を進めるしか生きていくすべがなかった人も手をひねり上げている可能性もあるわけじゃないですか。そうですね、うん、ただもう一個ねちょっと思ったことがあって、はいっね、結構反省した話なんですけど、はいあのね、例えば、えっと、西洋美術史会で、うんえっと、一番最後のおマルセリュ・デュシャン出てきたじゃないですか。はいデュシャン出てきました、ねうん、美術館にえっと、そこら辺にある公衆便所に使われているようなトイレの便器を飾って、うん、サインをししてて展示したっいいう人いますよね、はい、であれが、まあえっと、近代現代に続くようなすごくターニングポイントになった作品とされていると思うんですけど、はい、あれって、うんえっと、それまでこう視覚的な表現がメインだった美術の、うん、芸術の世界に対して、はい、こう芸術という概念をこう揺さぶるような提案をした、うん、新しい提案をしたっていうところがえと作品の本質的な部分かなっていうふうに思うんですけど、はい、あれをあの便器を作ったデザイナーもいるわけじゃないですか。いますね。うん、いますよね。うん、であの便器を作ったデザイナーが何勝手に人のデザインした便器にサインして美術品にしてるんだ確かに美しいけどこれは俺のもんだってしたらちょっと話がずれてるじゃないですか。うん、そううですね、うんそうですよねだからきっと訴えなかったし、うん、えとそこが議題にはならなかったんだとは思うんですけどだからやっぱり僕もそういう、えー、とものを見る時にその概念の方で捉えたりとか、うん、えとそのもの本質はどこかって考えた時に、はい、やっぱりこうデザインで言ったら丸や四角を使ってるデザインは形的には似ちゃうよなっていうふうにやっぱり僕は思うし。うんえっと同じような図形単純な図形を使ってたら本質的なのはそのえっと図形を使った例えばロゴだったらロゴのの運用の仕方が本質的な部分だとかって僕は考えちゃうんですねだけどえっとそれをえっと消費者目線で見たらそうじゃなくてやっぱり形からいろんな印象を受けるわけだしえっとそれはやっぱりパクリだと思うし便器だってやっぱりあのデザイナーが元にいるんだからそれもデュシャンだってパクリだって思う人も僕は結構いるんじゃないかなとも思ってたんですよ。思ってはいるんですね。確かに今は。はい。で、うんうん、なんでそういう風うに思い始めたかっていうと、今回パクリのことをやるっていうことで先週お話があったので、うん、あの YouTube とかでね、ちょっとそういうえんあの何て言うんでしょう、トレースとあのイラストレーターのトレース炎上騒動みたいなのをまとまってるようなもちょっと見たんですよ。うん、はい。まああんまり今まで見たことなかったんですけど、もう結構みんなあ
1: の
0: あのなんて言うんでしょう、えー、とイラストを描いて作品として売ってるような人が実は、うん、えとネット上に落ちてる画像だったり、うん、えと写真家の人の作品を模写、はい、と,というか写して、うん、えと自分の作品として売ってたっていうのが上がってたんですね。うんはい、で、えー、とそれを模写だっていうのを発見した人が、うん、なんかこういう。あの揉め事をツイッターとか YouTube にアップしてるような仕事の人もいるんですよね、うん、今そう、はい、悪いやつらが地獄に落ちる様をエンターテインメントしてとして見せてる YouTuber の人とかがいてその人が言いつけるんですよその、うん、こういう悪いやつがあのあのイラストレーターがいるんだみたいのを、うん、言いつけてるっていう動画を僕は見たんですね。はい、で、うん、その人が言っ,てたんです言ってたことなんですけど、はい、これ。あのどんな風に聞こえるかなっていう,うに思うんですけどね、うん、その、えっと、イラストレーターの人この写真を元にしてましたこの画像を元にしてましたって、うん、言いつけてる人が言ってた言葉で絵がどんなに下手な人でも、うん、写真をなぞれば絶対にうまく絵が描ける、うん、で、うんえー、形を正確に取るとうま、はい、い絵になることは保証されてるんだって言ってたんですよ。うん絵がどんなに下手でも写真をなぞればうまい絵が描けるって聞いた時に僕はなんてこったって思ったんですよ、うん、つまり僕の見てる絵がいいなとか作品がいいなって思ってる価値観とこんなにも違うんだっていうところにびっくりしたんですね僕の感覚では写真をなぞったところでバランスが取れたところでいい絵かいい絵じゃないかなんて全然関係がないんですよ,
1: <笑>ですよ、
0: ね。あの僕の中ではね、あのでえっ、ー、とで僕はその絵がどんなに下手でも写真をなぞればうまく描けるとは全然思ってないんですよ。うんうん、で例えばもう写真と全く同じようにかけてる絵があったとしてもそこにその、はい、なんて言うんでしょうあの。曲芸師的なその技術の精度の高さとして曲芸師的な凄さは僕は感じるし、うん、本当にすごいなってそれはそれで思うんですけど、はい、僕が絵に求めてることはそれじゃないんですねだけど僕が絵に求めてることってただ僕が絵に求めてることなわけで、うん、誰がどんな絵に対して何を求めてるかなんて正解ってないじゃないですか。うん、そうですねっていうことにすごくハッとしたんですね。うん、でその人があの続けて他にも言ってたのは、はい、えっとプロとして絵で食べているんであれば。うん、ゼロから一を作らないっていうことは、あの正しくないっていう,うに言ってたんですよ。あとは、それっていうのはゼロから一を作らないっていうのは、人の才能を横取りしてるっていうことだし。真面目にやってる人に対して、すごく失礼な行為だっていうふうに言ってたんですね。だから、その人は別にその、えっとトレースしたイラストレーターと無関係な人なんですけども。はい無謀、えっと、行為っていう行為自体はが、うん、と自分が目指している、うん、または、えっと、尊敬しているクリエイター像だったり、うん、デザイナー像みたいなのを汚すような行為なんですよ。うん、あ信仰の問題なのか,かそうだから関係ないことって,っても例えばだから「お前の母ちゃんデベソ」って言われたら自分のことじゃないけど。はいうん僕は怒んないな、でも怒るじゃな、ね、い、怒らないですか、一応。間違<笑>なるほど<笑>そう。自分の神様を怪我されてるような感覚になるんですよ、だから怒るようなと思って。まあ、まあ、そうですね、そ、そっちの人の立場から見ると、うん、まあ、信じてるものが怪我されるわけだから。う,うん、まあ、怒ってもいいんだけど、その怒ってるのって結構独りよがりだよね。っていうのは今聞きながら思いましたね。ただその世界の捉え方っていうのが本当に違うんです、はい、なんかねやっぱり僕主にはそはオセロをしようとしてる人と囲碁、うん、をやろうとしてる人が向かい合ってるような感じが僕はするんですよね。あ,うん、あ,ありますね。ル、うんうん、ルールを共有でできてないんですよ、うんうん、だから、うん、あのこっち側は囲碁のつもりだけど向こうはもうオセロだって思い込んじゃってるから仕方がないんだと思うんですよ。うん、あもう受け入れるしかないかもしくは話し合ってルールを統一して落としどを決めていくかみたいなことですよね。ね、もうみんなながっっちゃゃてるじゃないですかだから、うん、全然かん違う宗教の人が一同に会しちゃってる場だからこういうことだどうしても起こるんですよ。うん、だけどうん、うん、本当に自分とは違う全く違う信念のもと生きてる人がいるっていうことを頭に置いてうん、うん、なるべく距離を置くしばらくはいつか分かり合える日が来るっていう、うん、<笑>スタンスが、はい、僕は正しいのかなって今あのこの間まではね、うん、いや別れよって思ってたんですよトイレが大事なわけないだろうっていつかに便器飾ってだけどね、はい、メルセル・デュシャンの作品もね評論家の中には、はい、いや確かにこの便器よく見ると美しいって言った人もいるらしいんですよビに、うん、評論家の中にだからだからねわかんないんですよやっぱりあの何が正しいか僕にはわかんないって思いましたから<笑>だけどパクリ警察みたいな人にちょっとやめてくれないかなって思って、まあ、今回のテーマ、うん、出てきたわけですけど、うんうん、でも染谷さんの言うように信仰上の問題だとしたら、うん、<笑>それは譲れないと,なというか、うん、ねそういう一向辞になっちゃうというか強気になっちゃう理由も、まあ、分からんでもないなっての思いますよね。ジェスチャーとかもね国によって意味合い全然違うみたいなのがあるじゃないですか。うんすね、で相手の国の文化を知らずに、うん、一方から見てると本当にそれが侮辱行為だったり、はい、なんかね尊敬してることが侮辱に見えたりとかっていうことは全然あるしで、ねえっと、アートのミームまで僕は本当に美術史みたいなことを全然知らない状態からごめんなさい始めてるんですね実はね。<笑>はい<笑><笑>だから、はい、本当にね「うん、ああそれであの人は鮭の絵描いたんだな」とか「おかっぱの女の子にはそんな意味があったんだな」とか「はい、あのえー、ここでこういうことでトイレを飾る流れになるんだな」とかね本当にね流れを追っていくからかろうじて自分なりに解釈ができるそれも自分あので自分自分なりの解釈をすることにすらうん、うん、結構勉強が必要だったんですよね時間というのかな興味を持って、うん、鈴木さんの話を聞きながらうん、うん、自分なりに解釈していくことでやっと自分の考え方ができて、うん、でそれはきっと本当の美術史とは全然別であくまで僕の捉えた美術史観なんですよ。うんでここに来るまでにこんなに時間がかかるっていうことをみんなに共有共用することは僕にはできない、うん、できないです、ね、<笑>あと染谷、うん、さんがそこ感動してくれるとこをちょっと水を差すようであれですけど僕自身の,その美術史の解釈なんですよあの話した内容っていうの、はい、だからやっぱりこう、はい、学芸員の方とか研究者の方とかに比べると、はい、本当にもう素人に毛が生えたようなね。読んでる本の冊子数とかもう見てる作品の数とかも全然少ないですからあれが正しいかどうかっていうと学者さんとかから見ると、うん、いやいやいやいやここが間違ってるよここが間違ってるよみたいなのが結構あるとは思うんですけど、うん、それに対して僕が僕はちょっと言いたいのは<笑>、はい、そ,それであればその、うん、なんだろうな正確な美術史なんていうのを持ってる人は。うんうん全てを見てたかもしれない。神ぐらいだと思うんですよ。<笑>まあのなんか、はい、なんかだって、目の前の人に対してうん、うん、いやわかるよ。あなたの悩み本当によくわかるって言ったら、うん、結構怒る人いると思うんですよ。ああ怒りますね。すね私の何がわかるんだってなると思うんですよ。そうそうだから。作品を見たり、芸うん、いろんなあのことを調べたからといって。うんうん、みんなが何。何本当に理解するなんてことは人間にはそもそも不可能でだ,けどだからいいってわけじゃないですけどできるだけその正確なところにたどり着きたいとか想像力を働けさせたいって気持ちはあるんですけどやっぱりもうんだろうもう本当にだから世の中はあの人口の数だけ何人だろう今80億人とかですかね80億通りの解釈があるっていうことでひとまず収めるしかないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。こと学問で言うとそこをその80億通りの中からできるだけ正確なところを選び取っていこうねとかあともちろんもちろんそれは必要ですね。
1: じ
0: ゃないと学問としてやっぱ成り立たないただねそれがねそれが本当にできるのってね数学の中の数だけの世界とか本当にない世の中のことだけだと思うんです概念だけ。概念のの世界はルルーをきちんとと作るこでかななり正確割合で共有することができると思うんですけど世の中って全部人が作った概念だしうん、うん、概念に全てズレがあるじゃないですかっていうか自分で自分のこと理解できてないじゃないですか<笑>うん、うん、筋肉って何で縮むかすらよく分かってないし実際のところうん、うん、だからそこはみんな謙虚さを持つと同時にうん、うん、堂々としてもいいと僕は思うんですよ、うん、同時に持たないと、はい、それは何もできないと僕は思うんですよね、うんまあ、その中で、うんできるだけ正確ななととここころをみんなででり上げててていいいうううねねっっ理想があってっていうことですよだから自分の言ってることは正しいとか踏んぞり返るのは絶対なしだとは思うんですけどできる範囲の中で頑張ってればそれは堂々としてはいいことなんじゃないかなと僕は思うんですよ。専門家だとかアマチュアだとか関係なくね自分が一生懸命やって信じてることは信じればいいと僕は思います。あこれはでもごめんなさい条通りのの中僕なるほどなるほどだからだから共はしないんですけどねはい共はそうですねだから無理な共用が起こっちゃってるからパクリだとか模倣だみたいな議論が起きるわけでそうですねこっちのルールで考えろっていうことを無意識に言ってしまうとやっぱり今僕なかなか言ったことは僕のルルーで考えろっっっていうこととにちょっと近かった気もすするんですけど<笑><笑>あの炎上みたいなのは結構そういうふうに自分の考え方を相手に押し付けたり、うん、当然それ,それが常識だっていうするところから揉め事が起こっているのでただねもう一個もっとのね、はい、揉め事も楽しければいいんじゃないかなとも思いましたけど楽しい揉め事は喧嘩祭りみたいなのってあるじゃないですか<ー>。そうですすねねああります、ね、<笑>あの喧嘩祭りみたいなのもあるからねそのみんなが分かった上で楽しんでるお祭り的な喧嘩はいいなとは思ったんですけど、ねうん、プロレスしかりまああとなんかこう、うん、古きよきこう少年漫画とかで原で殴り合って分かり合うみたいなね、うん、そういう,そう、ね、強者もあったりしますからねうんうんうんあと,は、ね、あともう一個だけちょっとだけいいですか、はい、なんかさっき巨人の肩に乗るっていう表現あるじゃないですかいよくはい、はい、はい、あのね、出てきたと思うんですけど、うん、結構そのものづくり業界だと。うん、えっとね、巨人が肩に乗ってくることがあるんですよ。ああ、なるほどね。<笑><笑>ああ、なんかわかる、わかる気がします。わかりました。うん、個人でやってる、一生懸命やって。はいなんとかかんとかやりくりしているような人たちの簡単にパクるような大きい企業っていうのは全然あってそれであのものづくりが全然うまくいかなくなっちゃうってことも全然よくあったりするんですよねだからそうなんですよ。まあ、あのよくよく本当に気をつけないといけない、うん、そうですねあの組織のその大小に限らずっていうことですよね。そうで巨人って言っても企業なんかだと中は小人じゃないですか、はい、小人の集まりで巨人になってるから小人が巨人の肩の上に乗ってる状態だから下の方の小人のことってよく分かんないんですよね多分ねだからパッて簡単に真似しちゃったりするんだとは思うんですけどそれで結構苦しんでいるあの作家さんみたいな人って結構いるので、うん、ね、うん、なんとかそういううーんどうしたらいいんでしょうね。うん、難しい問題ですね、これはね、うん。ちっちゃい規模の個人が大きい会社をこう訴えようとしても、結構費用とか時間とかめちゃくちゃかかっちゃうじゃないですか。もしそうですね、うん、訴えるとしても。っていうので、泣き寝入りしちゃうパターンもあったりとかするかなと、想像できるので。そうですね登録とかかかももお金もかかるし、うん、あの個人の人がこれから売れるかどうかも分からない商品にいちいちそういう保険としてね、はい、その法律的な保,あの保険をかけておくっていうのもなかなか難しいことだったりする場合もあるのでそう難しいんですよ、うん、だからもう法もパクリも難しいですよねうん、うんまあ、現代ならではの,その問題というか課題なんだろうなと思いますね。ただ、よくよく見ていくと0から1ではないと僕はやっぱり思いますけどね、その何かしらのところからヒントを得たりとか着想を得てやることが世の中のことのほとんどだと思うし、うね、何かと実、うん、続じゃない行動っていうのは人間には起こせないと思うので、うんうん、やっぱり0から1に見えたとしても、ちっちゃい 0.01 みたいなのがあって、そこから1を作ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。うんですね、そここは同じです、うん、同じじじででですす考えゃあ,まあこの辺りでえー、締めちゃっていいでしょうかすみません、ちょっと愚痴っぽくなってしま,てまはいました。いやいや、ここも愚痴っぽい感じになっちゃったなという反省点なんですけど。はいまあ、ということで、えー、やってきましたうん、うん、アートのミームでした、はいえー。この番組は毎週月曜5時ごろに更新しています。はい、えっと、概要欄にご意見フォームもご用意しておりますので、ご意見、ご感想、はい、あとはこんなテーマを話してほしいなど、リクエストなど、えー、募集しております。えっ、ー、と、それと、はい、よろしければチャンネルの登録だったり、フォロー、あと高評価もできたら。えー大変励みになりますので、よろしくお願いします。はい。では、お相手は。そうだ。一個だけ聞いていいですか。はい。一個だけいいですか。なか高評価もらうのって、すごい、高評価もらうのって、すごい嬉しいじゃないですか。はい。はい、で、なんか、この間見たら、ポッドキャストでも、うん、あの。スポーティファイでも、結構。10人以上なんかね、うん、わざわざ星つけてくださってる人がいてすごい嬉しいなと思ったんですけど、はい、星もらう経験って、うん、ほとんどの方ないじゃないですか。ないですねあんまりないですね。うん、ねだ,だからなんか5個例えば星をもらうのって鈴木さんにとっては何と同じぐらい嬉しいですか、うんうん、って聞きたかったんですよ。ボーナス3か月分ぐらい。ですかね。超嬉しい、嬉しいな。嬉しいなそれ。思いがけず入った町の定食屋さんのメニューがめっちゃ美味しかった時とかですかね。ちょっとちょっとちょっと下がった感じだいぶ嬉しいっすわ。だいぶ嬉しい。ボーナス三ヶ月がすごいだって結婚祝いですよ。そっかボーナス三ヶ月って結構でかいな。まあでもそれぐらい嬉しいです。うん。あとフラット入った居酒屋がいい店だったりとかね。うれしいです。うれいはい。嬉しいです。うん。うんはそうですね。はい。まあ僕ちょっと考えて。まあそんぐらい嬉しいことじゃい。じゃあ僕は、えっと食べ物好きな食べ物が果物はなしで、ううんん。飲み物、好きな飲み物は甘酒なんですよ。僕。可愛いですね。甘酒なんですけど、えっと、冬の寒い日息が白くなるぐらいでマフラー巻いてないと寒いぐらいなと田舎道を散歩しててなんか喉カラカラしてきたなと思ったけどコンビニもないなと思っててだけど曲がり角を曲がったら自販機がちょうどあってしかもその自販機に甘酒売ってたっていうぐらい嬉、はい、しないなててです嬉、はい、しいですねほっこりしますねそれは<笑>はい<笑>そうなんですよだからえー、っと、はい、それぐらい評価っていうのはね。あの、良くも悪くも嬉しかったりするんですよね。良い方がよく、嬉しいけどね。あの、一とかでも全然嬉しいですよ。わざわざ、わざわざやってくれてるから。聞いてくれてる、あ、でも一はでも嫌な思いした可能性もあるから、ちょっとね、改善しなきゃいけない。あ、まあ、そうですね。うん、うん、うん、まあ、ちゃんと届いてるんだなっていう証拠になる。そうですね。うん、うん、すごく。三で十分ですね。あ、僕は三で十分。はい、そうですね。うん、三でも。本当に,本当にありがとうございますよろしくお願いしますじゃあお相手は編集者の鈴木しめ太郎と、えー、プロダクトデザイナーの染山雅宏でした、はい、じゃあ今週も聞いてくださってありがとうございましたどうもありがとうございましたでは